Han tar alltså hela den här byttan alltså, som är så fruktansvärt stor och vräker alltså ner i gröna påsen. Nej. Han slänger skiten, kolla på mig ute. Och så jävla sur alltså. Ja, du har ju förstört julen. Ja, och hundarna åt ju inte ens. Välkomna till Care of Linsen och Berling. Nu är det dags för poddis igen. Woo! Alltså jag älskar att podda. Ja men, jag älskar att träffa dig. Jag älskar att träffa dig. Man. Jag älskar att prata med dig. Jag lär mig så otroligt mycket. Ja men detsamma. Jag skrattar väldigt mycket med dig. Du, det gör jag med. Ja men det är underbart. Alltså nu har ju inte vi pratat på några dagar. Nej, det är så länge sedan. Eller igår när vi pratade. Då hade det gått typ fyra dagar. Då kändes det liksom som att... Ja, men det kändes som att vi hade varit borta från varandra så jädra länge och vi hade så mycket att prata om. Ja, och så får vi ju inte prata då. Nej, för, för vi sparar ju alltid poddis. Ja, så fort vi vill berätta någonting för varandra. Bara, upp, 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 upp. Sakta backarna, det där ska vi ta poddis. Ja. ja. Alltså, det är så mycket kul. Men f- vi sitter ju här som laddade atombomber typ. Ja. Ja. Vi kommer, ja, men det här avsnittet blir nog tre timmar. Tror jag. Ja, men kanske. Ja, vi får se. Vi har ju mycket att prata om. Åh, vi ja. sänder nu. Nu Från kör man vi. nu över hela julen. <laughs> 24 timmars livepodd bara. Ja, ja, ja. Nu alltså, kör vi. Förra, förra veckan hade vi ju Marcus här. Eller vi var ju i poddbilen Just med då. honom. Men veckan innan där pratade vi om ångest. Mm. Och vi har fått så otroligt mycket fin respons på det här avsnittet. Det är så härligt att höra. Ja. Jag blir typ, ser du att jag tårar upp nu? Ja. <laughs> du också. Jag tycker det är så härligt att, ja. att man får liksom respons att man känner att man hjälper någon annan. Alltså mm. Det tycker jag är vilken känsla. Det är lite det här vi pratar om med endorfiner och att man får lite dopamin. Liksom. Mm. Att man, blir, man går igång på ett lite och vill fortsätta och man blir motiverad. Och... Ja, men verkligen. Och att vi lämnade ut oss själva ganska mycket. Ja, och då känns det extra härligt att folk verkligen uppskattade det. Mm. Så det är vi otroligt glada för. Ja. Men, Men efter det avsnittet bestämde vi också någonting nytt. Vi har gjort justeringar i vårt upplägg. Mm. Vill du berätta Hilda om vårt beslut? Nej, men tanken var ju så här att vi skulle ha varannan vecka du och jag. Varannan vecka en gäst. Mm. Och sen ringde vi till varandra. Och, och sa, tänkte, vad är det här? Vi måste... Gör om det här. Mm. Vi måste ses oftare. Vi hinner inte. Vi får inte tillräckligt med tid, bara du och jag. Nej. Så nu har vi beslutat att bara. Nej, vi ska ju faktiskt träffa gäster också. Ja, men det kommer vi göra. Men de kommer ju inte dyka upp för någon vecka utan kanske snarare så där en gång i månaden. Ja, så Hilda och jag får prata med varandra. Ja. Och där gillar vi. Där gillar vi. Men redan nu under julen kommer vi släppa ett extra avsnitt med en person som vi... Det var ju typ bland våra första inspelningar. Och du... Du hade ju med dig i autografboken, Emma. Jajamensan. Men jag var 17. Ja. Ska vi kläcka vem det är, eller? Ja, men jag tycker vi gör det. <laughs> Autografboken. Jag har även en film på det här. Ja, den, ja. den kommer läggas upp. Vi pratar upp. givetvis om Doggy Doggy Lito. Ja. Alltså så... Latin Kings alltså. Ja, Latin Kings. Det kommer ett extra avsnitt med honom den 26 december. december. Underbart. Ajemensan. Du, vi gör ju det här ideellt. Det gör vi. I nuläget. Utöver våra vanliga heltidsjobb. 100% heltidsjobb plus det här. Ja. Mm. Eh, och det blir man ju inte rik på. Nej. Man blir jävligt fattig. Man får, man får inte svära. Nej, Hilda. det har vi ju redan bestämt att vi inte ska. Ja. Jag tycker, ja, men hittills har det gått bra. Ja, jag har vi ju precis på några minuter nu tror jag. Utan ja, att... vad ska vi se? Ja, tre minuter och tre 30 minuter. sekunder så svor jag. Så det är ja, ändå förbättring. Ja, men om, vi ändå, om vi tänker att det blir bara var tredje minut så är det ändå en förbättring från ja. första avsnittet. Markant för den. Oh, Nej, men oh. vi, beho- vi tänker ju så här. Vi vill kunna lägga mycket tid på det här så att det ska bli bra innehåll. Att vi ska kunna ha, liksom, hinna göra bra research. Att vi ska hinna få hit folk och träffa folk som kan hjälpa oss i den här kampen mot, mot psykisk ohälsa mm. för att främja en psykisk hälsa och goda relationer. Men då behöver vi 
lite hjälp. Vi behöver ju sponsorer. Mm. Och vi tänker att alla sponsorer eller alla som på något sätt vill hjälpa oss i kampen mot en förbättrad psykisk hälsa bland alla, jag tänker barn och ungdomar, unga vuxna, alla som är drabbade, hör av er till oss. Mm. Ja men för vår målgrupp är ju faktiskt inte bara de som lider av psykisk ohälsa utan vi tänker att den här podden vill vi nå eh, människor som också är anhöriga mm. eller som behöver fylla sina kunskapsluckor. Ja. Eller som kanske jobbar inom skola, vård, omsorg som tycker att det här är viktigt och intressant och kan bli inspirerade och finna hopp och glädje av mm. att vi lyfter sådana här frågor. Precis. Så vill ni sponsra oss? Alla små eller stora sponsringar är av intresse för oss för att vi ska kunna fortsätta att göra den här podden. Mm. Eh, vi älskar ju att göra det här. Oh ja. Och det är så himla viktigt. Mm. Man kan eh, annonsera hos oss eller på något annat sätt bidra med spons. Och vart hör man av sig då? Till Care of Jonsson och Berling. Vi finns på Instagram, Facebook och mail. På Instagram heter vi CO Jonsson och Berling. Mm. På mailen heter vi jonssonberling Precis. Och på Facebook heter vi CO eller Care of Jonsson och Berling. Ja. Där också. Ja. Men mejlen är ju jonssonberling.gmail.com. Ja. Där tänker jag att man kan mejla om man vill vara med oss att utveckla det här till någonting riktigt bra för eh, bättre psykisk hälsa. Vi har på springskorna. Oh ja, häng på. Yes! Vad har du gjort senaste veckan? Nej, du tog min fråga. Nej, det gjorde jag. Varför då? <laughs> Nej, men det gör ingenting. Jag kan gärna berätta vad jag har gjort. Jag har ju haft min bokklubb, Emma. Nej, men just det. Mm. Du berättade förut för mig att du har haft en bokklubb. Mm. Vad, berätta om det. Jag har varit eh, jätteschockad där, för jag har inte hört dig berätta om den tidigare. Nej, det är min hemliga Vad är det? <laughs> vad är den här bokklubben? Berätta. Ja, men bokklubben är, vi är ett gäng tjejer som träffas, som tycker att det är väldigt roligt att... Eh, eller egentligen är det ju så här att grundtanken var att jag tyckte att det var jag saknade liksom den här studenttiden lite när man läste mycket böcker och man ofta satt och diskuterade litteratur och man, ja men för mig var det så otroligt utvecklande att mm. sitta och bolla tankar och där man hade läst och man fick så många inputs från så många personer och det där tappar man ju lite när man börjar jobba för att då, då då är man ju i sin bubbla. Även om man utvecklas och man gör, alltså får kompetensutbildning och så vidare. Så blir det liksom inte riktigt samma sak. Och man har inte riktigt den tiden att grotta in sig i en text eller en bok. Som man har när man är student. Mm. Eh, och då startade jag en bokklubb. För att jag ville liksom få tillbaka det där. Okej. Okay. Mm. Vilken bra idé. Och ja. vad gör man då? Hur... Nej men vi väljer en bok. Och då kan ju det vara högt och lågt. Vi har läst allt ifrån... Eh, vidriga böcker som jakten på kapten Glänning till Martina Hag jättelättsamt, härligt, roligt liksom. Eh, och så ses vi på en restaurang oftast käkar middag, dricker vin och sen pratar vi om den här boken. Och så oftast, himla trevligt. Ja, det är så trevligt. Vilken idé Hilda. Mm, det är jättemysigt och vi ses, ja men du vet typ var åttonde vecka eller något sånt där så att det är inte heller så där att man känner att man har någon press. Hur många är ni som träffas? Vi brukar vara fem, sex stycken. Oh, Jesus. Och, ja. och alla läser samma bok. Alla läser samma bok. Och så uh, har ju alla oftast inte läst boken. Utan <laughs> det är en som berättar. <laughs> det är oftast min kompis Silla som är med. Som faktiskt har kanske den bästa berättarrösten. Om hon vill byta jobb någon gång så tänker jag att hon ska bli så här, du vet, inläsare på någon ljudboks. Mm. Mm. Ja. Men hon brukar alltid läsa boken. Jag brukar ofta lyssna på böcker. Men hon brukar läsa och då, då brukar hon också berätta för oss om böckerna. Okay. Om inte alla nu har läst boken. Har du någon boktips då? Ja men jag tycker ju att den här boken Jakten på Captain Klänning. Alltså vad är det? Jag har inte läst den. Captain Klänning är ju ett eh, vidrigt as. Det, ja. det får man kanske, jag vet inte, jag skiter i det där. Jag, ja, jag att han, han var ju chef på polishögskolan. Och utbildade både inom poliskåren och åkte runt och föreläste i Sverige eh, om genusfrågor och jämställdhet och det här inte kvinnors rättigheter. Ja, men det här är hänt i verkligheten. Nej, men gud, jag vet vad du menar. Ja, ja, och samtidigt fy. då så var ju han en sexsadist oh som köpte 
sex av unga tjejer och utnyttjade och våldtog dem. Nej, fy. Ja, men, och den här boken handlar om det och, och själva jakten på honom. Då. Och den, det är ju väldigt intressant. Mm. Eh, sen finns det ju mer lättsamma böcker som såklart är kanske lite härligare att läsa. Men jag kan lägga upp lite boktips. Ja, men jag inte gärna då. Mm. Jag läser alldeles för lite böcker. Ja. Jag var fruktansvärt trött på litteratur alltså, efter universitetet. Så... Mm. Ja, men det här är liksom roligare skönlitteratur och sådär. Ja. Men sen är det ju som sagt oftast att vi... Vi går ut och käkar och dricker vin och får en möjlighet att umgås också. Vart ja. brukar ni gå ut och käka då? Med den här ja, men det är lite olika. Eh, vi, vi, vi snurrar runt på restaurangerna här i stan kan man säga. Okay. Eh, men vi har ju en person i vår bokklubb som är lite jinxad. Vad är jinxad? Alltså att hon har en extrem otur på när hon äter mat på restaurang. Mm-hmm. Mm. På alla restauranger i stan? Ja, men typ. Så att vi vill ju helst inte gå och äta på restaurang för att det blir ju oftast drabbar det dock bara henne. Men vad är det för otur då? Nej men alltså det kan ju vara allt ifrån en jättekall Irish coffee. Nej. Jo och alla andra får inte som varma perfekta men hon får en kall. Eller att hon får en okokt pasta. Nej. Men det värsta var den värsta den var vi var på en restaurang här i stan och vi beställer in någon rätt och då ska det vara klyft potatis till den här rätten. Okej. Okay. Klyftpotatis, inte så svårt. Va? Det, det, det kan man ändå. Ja, men det är ju liksom bara fritera all in i ugnen. Ja, skjuts in i ugnen. Skjuts in bara. Och alla får liksom en väldigt, ja men du vet, fin tallrik. Förutom då Malin, min Nej. kompis. Jinx, matjinxen. Nej. Hon får alltså råpotatis på sin tallrik. Nej men fy fan. Mm. Nej men förlåt nu svor jag. Ja igen. Igen. Var tredje minut. Ja. Men Omalina är en sån här person som gärna. Alltså, eller hon är en sån modig person som säger ifrån. Jag kan ju bli lite sådär på restaurang. Att, nej men det går bra. Det är ingen fara. Ja jag äter den här roa ändå. Ja. Inte, tänk inte på mig. Du nej. behöver inte göra om det. Inte ställa till besvär. Men så är ju inte Malin. Vilket är bra. Det är ju rimligt. Ja, det är väl klart man betalar ändå för ja, det. Ja liksom. jag menar det. Men så till då? Ja men hon säger till. Och det kommer då en servitör. Som... Eh, frågar, ja, men vad, är, vad är det som är fel? Och hon säger att ja, men potatisen är rå. Varpå han då går och hämtar ett par bestick från ett annat bord. Tar Malins tallrik och skär upp en bit av potatisen och äter. Hilda, skämtar du med mig nu eller? <laughs> alltså det är så sjukt. Vem är så oprofessionell? Vem alltså, i restaurangbranschen han... gör något sånt här? Nej men alltså. Han äter liksom från hennes tallrik nej, nej. och provsmakar Fick då. Ny då. Nej men då säger ju han så här. Jag tycker inte att det var något fel på den här potatisen. Hilda. Vad hade du gjort om det var du? Nej, men jag hade ju slängt tallriken i ansiktet på honom. Ja. Vilket hon Hel- också var nära på att göra. För hon fick ju ett rage. Så till slut sen så bar han ut den här tallriken. Och hon fick en ny. Men, men alltså att det ska behövas. Ja, alltså, men, och då hade jag. vi dessutom ätit upp vi andra. Nej. Ja, men och då du... ska hon sitta och äta själv. Ja. Efter en argument, alltså en, ja. en råpotatisk argumentation liksom. Ja, nej. Helt, helt sinnessjukt. Så att senast nu när vi träffades så var vi hemma hos mig. För att då, det kändes som att nu... Jag tänker att du är ändå väldigt duktig på att laga mat också, Hilda. Ja, men jag gillar ju det. Så att, ja. Nej, men alltså, det var bokklubbs, bokklubbs... Men jag lägger upp lite boktips. Ja, men och, gör det. Och receptet... På, jag blev bjuden på mat av Hilda en gång. Ja. Oh my god, alltså. Min mamma smakade också den här när jag gjorde den. Alltså, hon höll ju på att trilla av stolen, alltså. Ja, det, var, det var ju även då du berättade för henne att vi hade startat en podd. Ja. Då tänker jag så här, att det var för att maten var så god som hon inte kommer ihåg det. Precis, att lyssna liksom på podden. Mm. För det har hon inte gjort det. Det har hon fortfarande inte gjort. Nej, nu men hon säger att hon ska göra det. Så vi hoppas att mina föräldrar... Tycker hon kan avge dig i nyårslöfte? Det tänker jag med. Mm. Jag hoppas hon lyssnar. Mamma, mm. lyssna. Mm. Nej, men det var bokklubben. Och sen har jag varit eh, på spa. Oh my god. Mm. Var har du varit på spa? Jag har varit på spa här i stan. Har du varit med någon <laughs> speciell person? <laughs> Kanske. Nej, men Hilda! What? Ja, ja det var men mysigt. nu. Nej. Vem? Nej, nu du kanske inte vill säga vem. Okej. Okay. Ja. Nej, det, det men, var mysigt. Det var mysigt. Och eh, vad? Det är ju mysigt att gå på spa. Alltså, Fast Hilda, jag tror du ljuger nu. För jag nej. såg att du tog ett kort här på en viss person ståendes och pumpade lite i gymmet. Det här kallar inte jag för spa. Jag tycker det är... Nej, men alltså när vi kommer till, till det här spat så är det ju ett gym där också. 
var på då mitt sällskap tycker att det är jätte det är ett nice gym. Så han han börjar ta en liten gym session. Ja, Aj. där står jag och torkar ut av törst. Jag du var jag vill till bubblet vill... med bubblet i handen. Ja, jag vill ju ha mitt glas liksom i bubblet. Så där fick jag stå och vänta. Jag fick ja, inte ha en hand eller så. Alltså, du vet. Ja men alltså, Hilda. Är det värt att fortsätta med det här? Jag filmade ju det. Alltså, jag, det var ju där jag gjorde gymmet. Jag tränade ju inte så mycket utan jag filmade ju mest och skickade filmer till dig. Ja. Där jag såg ganska uttråkad ut. <laughs> men alltså, herregud. Gå och gymma när man är på spa. Ja. Mm. Eh, det stöttar ju inte jag då. Nej, inte jag heller. Så att det blir inget mer med det. det. Men det var trevligt ändå. Det var väldigt trevligt. Och Hilda. Eh, nästa gång vi åker på spa så kommer vi inte... Då får vi ju ta ett spa där det inte finns något gym helt enkelt. Ja, och nästa gång vi ska på spa så åker vi ihop, Hilda. Ja, men det gör vi. Ja, Gud för nu har vi haft med våra män. Jag har ju också, du har varit, på också varit på spa. Berätta ja. om det. Alltså, det här är ju... Det är upp, rin, upp, vad heter det? Nej, men alltså, förra, för två veckor berättade du om din födelsedag. Ja. När du fick ett rim. Ja. Alltså, Kristoffer, <laughs> min kära, kära, kära älskade sambo, han... Han, jag, lä- jag fick utrymme av han när vi var fyllde Jag tyckte ju alltså det var, det var skitbra där rimmet. Alltså. Ja, ja, ja. Vi kanske borde Gud. spela upp det igen. Ja, men det var... vi, vi kan klippa in det här. Ja, ja det var jättebra. Men ja. alltså, efter att han hörde oss i podden så alltså, han sa Emma, jag kommer aldrig rimma igen nu. Nej. Han, han sa så här, Emma ni har gjort mig till åtlöje. Jag bara... Men Kristoffer, du var ju skitduktig. Du är en naturbegåvning. Oh. Nej, men han... Han, han var fan... Han var, oj. Pip, eh, han var jätteledsen. Nej. Jo, han var så ledsen. Så, nej. Eh, men jag, jag uppmuntrar han, jag honom att till att fortsätta. Ja, jag han måste göra det. Jag älskar att få det, men jag har fått flera gånger. Och, och vi var... Vi, det utmynner ju det här i alla fall, det här rimmet, att vi skulle på spa i min födelsedagspresent. Eh, och herregud vad trevligt vi hade alltså god mat alltså världens bästa ställe vi har vet my god Gud vad härligt. Ja, det var jätte jättebra att bara få mysa och liksom vara med varandra och, nej, det är kvalitetstid jag uppskattar det verkligen, ja. så tack snälla du för världens bästa födelsedagpresent men du jag känner att vi behöver backa lite till det här med rimmet för att jag tycker att det är ju sorgligt om Stoffis ska sluta rimma här nu. Ja, jag säger det med att jag honom men han är ju helt övertygad nu Nej. att det var sista gången. Så jag, jag tycker ju... att alla som vill att Stoffis, för nu är det ju jul nu om några dagar. Eh, och då tycker jag att vi gör så här. Vi utmanar honom. Vi ska vi utmana Kristoffer. Ja. Att om alla som vill och tyckte att det här rimmet var bra och kul kan skicka in Någonting som ni vill att han kanske ska göra ett julrim på. Om på våra Instagram. ska ha på ett paket eller så. Ja. Ho, ho, ho. Här har du en show. <skratt> Nej. <skratt> det kanske är du Nej. också, Toffi, som ska. Nej, men jag tänker så här. Skriv, vi lägger upp ett inlägg på vår Instagram. Och där kan man i kommentarsfältet skriva vad man vill att Stoffis ska rimma på. Så kanske ni kan ha någon liten rimstuga sådär. Så kanske han blir The Famous rimmare också. Ja, ja, ja. Det här är en början på en ny karriär. Ja, det är... hej då snickare. Nu är det rimstugan som gäller. <laughs> <laughs> ja, men heja dig alltså. Ja, men vi Kul gör det. Bra. Men Emma, du, du har ju laddat för julen hemma, vet jag. Alltså det här för ett tag sedan. Du är ju liksom jul, i jultagen. Jag älskar julen. Jag mm. pyntar tidigt. Jag älskar. Jag, jag samlar ju då på tomtar. Mm. Alltså jag har ju en bild på när jag och min mamma shoppar tomtar. Den kan vi ju faktiskt dela i, i vårt flöde. Den tycker jag, många tycker jag är lite överdriven. Jag har 16 stycken tomtar i mitt kök nu. Mm. Jag älskar tomtar. Det är, det är 16 tomtar i ditt kök. Mm. Jag är har du tomtar igen i liksom alla rummen? Självklart, jag älskar tomtar. Jag nissar, alltså herregud. Ja. Jag har ju nissit som har flyttat in till mig också. Som busar. Just det. En sån här nisse man har som kommer från väggen och så. Ja. Som ger paket ibland, om man är snäll. Och som kanske gör lite bus. Stoppar ner kalsonger i skorna och lite sådär. Mm. Älskar nisse. Nisse Spännande. Ja. Men du, julpyntet. Älskar julpynt. Mm. Eh, jag... Hur är det med gran? 
Nej men Hilda, alltså jag har ju råkat berätta det här för Hilda ett tillfälle tidigare och hon, jag märker att hon vill att jag ska berätta. Jag vill att berätta. jag ska berätta detta. För hon vill att, att jag ska berätta det här som hände mig i häromdagen. Det var Nej, men ju... Emma, du vet, alltså det här det här är så sjukt att du har gjort det här. Jag vet. Och jag ska göra, jag ska gottgöra det här. Mm. Jag, jag har ju begått ett brott. Det är det som har hänt. Eh, jag har eh, jag har stulit jag har begått en stöld. Eh, och det är ingen liten stöld heller. Utan jag har ju då snott av misstag en, eh, en julgran helt enkelt. Ett träd har jag snott. Emma, du har från, stulit en julgran. Från ett eh, blomsterland kan man säga. Som säljer då granar i butik. För jag själv mm. inte var villig att hugga en gran. Så stal jag Men hur, hur är det ens möjligt att man... S- att man skäl en julgran. Ja, men alltså jag, jag, jag lämnar inte mig själv här. Som, det är alltså Stoffis och jag. Och ja, men... min bonusdotter. Så det är jag... Det skillnade på nej, din bonusdotter nej. nu igen. Nej, nej men skrivet. <laughs> nu får vi ge oss. Ännu en gång. Nej, så här var det. Vi, vi tänkte så här, nu jädrar, nu är det dags att klä granen. Och vi skulle ha julmys. Och vi skulle äta julskinka och alltihopa. Ni vet det här, älskar julen. I love it. Men då är ju då vi på, ett, på en blomsteraffär och ska köpa den här granen då och går och kollar ut världens största gran. Alltså den är så fin, fyllig och, och så som den ska vara. Mm. Och hjälp med det också av några som vi träffar. Eh, nätar in granen, ädelgranen som vi köpte. Jättefin, nära så att den ser ut som värsta kungsgranen. Alltså väldigt fin gran. Alltså, en lyxigran, den ja. är antagligen dyr också då tänker jag. Den, den var dyr. Ja, det vet jag inte du som du inte har betalat för. Ja men... Ja, alltså jag vill inte berätta det här Men vi <laughs> nätar in den här granen Och stoppar in i bilen Och då ska man själv gå in till kassan Och säga att det här, det här ska man, Den här granen Den här granen har jag tagit där ute Och den vill jag betala för ja, nej men bara av att vi, nätar, vi nätar in den här Och Kristoffer lägger in den i bilen eh, Och då ska jag då gå in och betala Den här julgranen mm. eh, Jag traskar in eh, Och glömmer eh, Bort granen jag går in själv och alltså, ska betala granen. Jag hittar en vas. Mm. Hilda, jag hittar en vas. Mm. Går alltså och betalar vasen. Sätter mig i bilen och åker hem. Med granen. <laughs> Spettar mig liksom, i nacken. Du känner nästan. ändå att det är någon slags grandoft i bilen. Det är ju helt fullt med gran i bilen. Ska jag säga. Ja. Och jag åker hem alltså. Släpar när, upp. när du kommer hem. Då bara... Tjuff, så får jag då en snilleblixt och tänker... Kristoffer, jag har inte betalat den här granen. Och butiken är stängd. Butiken är stängd. Och vi kan inte åka tillbaka och betala den här. Åh, oh, herregud. Eh, så jag, jag känner ju att jag, jag, kan, jag kan inte ens njuta över min julgran. För jag har ju dåligt samvete för att jag har ju snott den. Mm. Så eh, det är ju ett uppdrag att åka tillbaka dit då. Och göra den här bekännelsen. Att jag, shit, jag, jag stal den här... <laughs> Nästan 500 spänn. Granen. Mm. Du eh. förstår nu att det här innebär att det inte blir några julklappar för dig. Ja men sluta. Alltså jag älskar paket. Ja, vi, ja men det. Nu. Jag och Kristoffer har ju för övrigt kommit på att vi inte skrev varandra paket. Mm. Förra året så sa vi också det. Och då gav jag ändå. Och då fick jag inte jag någonting. Och då var jag besviken. <laughs> <laughs> men han bara. Det så jävla för en, en gång för alla. Bara säga så här nu. När. Man säger att man inte vill ha några paket. Då är det en lugn. Man vill alltid ha det. Ja, så där kan ni lära er nu. Ja. När vi säger så här, det behövs inga paket. Vi byter inga julklappar. Då går ni och köper den direkt. Bara. Ja. I väg. Ja, men snälla. Köp Någonting. Två. Köp två. Ja. Ja, men jag tycker det. Någonting. Ja. Men eh, du på får tal tala om julen. Ja. <laughs> Nu ska, vi ju... nu, nu ska vi prata om julen. Och du, vi tycker om julen. Vi älskar julen. Ja, men det är ju faktiskt en högtid som också innebär någonting jättejobbigt för många barn. Ja. Det, alltså julen, för vissa älskar julen. Många barn är ju där favorithögtiden, man får paket. Men för mm. många barn är det ju det är läskigt med julen. Mm. Mm. Vi har ju läst på lite om det här och idag tänkte vi prata lite om jul och alkohol. Mm. Eh, för det är nämligen så att en halv miljon barn 
bor i ett hem där det finns ett missbruk eller riskbruk av alkohol som ökar under jultid. Jag tänkte förklara riskbruk, missbruk och beroende för er som inte har mött de begreppen tidigare. Riskbruk är ett, ett bruk av alkohol som ger en förhöjd risk att man ska utsättas för fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser av sitt alkoholbruk. Och det finns ju olika begrepp eller omfattningar om hur mycket man ska dricka för att det ska vara ett riskbruk. Men oavsett så för ett barn som möter det, oavsett om man är ett riskbruk eller ett missbruk eller beroende så kan det ju räcka med att man befinner sig i ett riskbruk för att det ska vara otäckt mm. för barnet och att man, det ska vara ett obehag. Jag tänker att ett riskbruk kan ju vara det här att man dricker lite för mycket vid, vid enstaka tillfällen. Och att det kan vara otäckt just när man är ett barn att man inte känner igen sin förälder riktigt. Mm. Att man blir på ett annat sätt när man är påverkad av alkohol. Ja, men riskbruk kan ju också vara det att man väljer att ta ett glas nästan varje kväll. Mm. Och gör man en sam- samlad bedömning på det antalet glas, standardglas man dricker så är det ett riskbruk. Mm. Eh, och ibland räcker det med att man tar ett glas så är det ett obehag. Mm. Eh, och det är ett riskbruk. Mm. Eh, det är en förhöjd risk att man utsätts för fysiska eller psykiska eller sociala konsekvenser av sitt alkoholbruk. Mm. Mm. Sen har vi ju missbruk, eller också kallat det skadliga bruket av alkohol som vi pratar om. Man kan ju ha spelmissbruk och eh, andra sorters missbruk. Men mm. just av alkohol så, kan, eh, så pratar man om eh, att, eh, att alkoholkonsumtionen är så hög att det påverkar ens vardagliga liv. Att man kanske inte längre har kontroll mm. över eh, sitt arbete eller sitt familjeliv eller kontakter i övrigt. Eh, och ett missbruk då man ska man kan inte riktigt ha kontroll av olika situationer som vanligtvis är betydande för en kan man, kan man säga och det, det är i det här stadiet som man behöver söka hjälp mm. det är oftast de situationerna som jag i mitt arbete får kontakt med med personer som har en, den formen eller den höga alkoholkonsumtionen mm. Sen har vi det sista vi ska prata om och det är ju ett beroende. Och det handlar om när man har de här skadliga effekterna av sin alkoholkonsumtion. Mm. Eh, man får kanske abstinens när jag inte får min alkohol som jag är så van med att eh, förtära. Jag får skakningar, hjärtklappning för att jag inte får, får det som får mig att må bra. Vilket är alkoholen nu då. Mm. Eh, och när man inte kan eh, rå om sin situation längre. Och när man inte har kontroll. Då pratar man om ett beroende. Och varför vi pratar om de här begreppen. Det är ju ju just den här otryggheten bland barnen. Att oavsett om man befinner sig i riskzon, missbruk eller i ett beroende. Så så är upplevelsen ur ett barnperspektiv otroligt starkt. Och ofta otryggt. I i sådana situationer. Och särskilt under juletiden nu. Mm. Jag tänker när det inte finns skyddade nätverk runt omkring barnet som mm. till exempel skolan. Precis. Ja men så är det ju. Skolan är ju den största skyddsfaktorn tänker jag för så himla många barn. Och när vi stänger skolorna på lov så är det ju väldigt många barn som tycker att det är jätte, jättejobbigt. Och vi märker ju det. Vi som jobbar med barn som är socialt utsatta mm. på något sätt att den... Um, de som är kontaktsökande ökar ju runt lov, längre lov. Mm. Och framförallt runt sommar och jullov. Har du mött någon indikation på att någon har varit orolig för att gå på jullov till exempel? I din roll? Ja, eh, jag har ju jobbat som kurator förut på en skola. Och då var det vid ett tillfälle innan ett jullov vet jag en elev som blåste in sig på toaletten och vägrade gå hem. Nej. Jo. Och då får man ju verkligen en klump i magen alltså. Ja, jag fick rysningar. Bara av att höra det. Ja. Mm. Tror du det är många barn som, som upplever en rädsla av att gå hem på jullov idag? Ja, men jag tror det. Dels då eftersom att vi vet att det är en halv miljon som faktiskt lever i hem med missbruk eller riskbruk. Mm. Men också för att man, det kan ju förekomma... Jag tänker att alla de här sakerna som man kanske är orolig för, som våld eller konflikter hemma eller sånt, blir... 
värre under julen för att det är så mycket förväntningar på julen. Det är så mycket saker som man ska leva upp till. Allting ska vara så himla bra, allting ska vara så härligt. Och sen så är det ju såklart de familjerna som inte har det så. Man kanske inte har möjlighet ekonomiskt att handla alla de här sakerna som inom situationstecken alla andra kan. Eller ja, man kanske är ensamstående och inte kan ens vara med sina barn den julen. Mm. Um, så att, ja, jag tänker att det här är någonting som skapar en jättestor oro hos barn och unga. Mm. Vi vet ju också att systembolaget de ökar i sin försäljning. Deras bästa period under året det är ju på sommaren och runt jul. Det är då mm. de säljer som mest alkohol. Och det är ju för att vi, vi dricker mycket. Alltså traditionsenligt sett gör vi det. Mm. Men, men hur nödvändigt är det då att dricka alkohol på julen? Varför gör vi det? Nej, men jag vet inte, men jag gör ju också det. Alltså, ja. Jag har ju ett jätteromantiserat förhållande till alkohol. Jag tycker att det är jättehärligt att ta ett glas vin. Och du och jag, det har vi ju pratat om, gillar ju att dricka vin. Och, mm. eh, sen är det ju inte kanske ett måste för mig att dricka alkohol just vid julen. Men jag är ju absolut en av de som förknippar ledighet, mm. återhämtning, avkoppling, njutning med mm. ett glas vin eller två. Jag vet att min mamma är väldigt noga med... Alltså nu, nu kanske man tar ett glas vin på julen eller en öl. Mm. Eh, vi har aldrig någon form av fest på jul. Min mamma är väldigt noga med att säga att det här är, det här är barnens högtid. Mm. Jag vill inte att vi dricker alkohol. Mm. Och det är jag jätteför. Mm. Faktiskt. Man kan ju dricka... Eh, någon annan gång, helt enkelt. Om mm. man nu känner att man måste det. Jag tänker, var, vad är det som gör att man dricker så mycket alkohol på just julafton? Varför ökar konsumtionen just? Nej, men jag tänker att det är det här som vi också känner igen oss i. Att det, man är ledig, det är lite festligt, man ska fira någonting. Eh, och att det är ju någonting man ofta förknippar med mat och dryck. Mm. Alkohol alltid dryck. Men det kan ju också vara att man gör det på ett destruktivt sätt. Det här som vi pratade om missbruk och riskbruk. Att, mm. att man kommer vara ensam under en längre period. Man kanske är ensam och inte har någon mm. familj eller vänner att fira julen med. Och högtider är ju en sån... Eh, alltså det är ju en sån tid på året som det blir väldigt påtagligt. Att har man ingen nära och kär, nära och kär då, då är ju det märkbart. För att det är ju liksom en familje bunden tradition på något sätt att man är med sin familj eller släkt eller med sin partner mm. och, och har man inte det då är det klart att det blir jobbigt och det då är det ju lätt att ta till alkoholen mm. ja, som en form av självmedicinering mm. och sen att man kanske förknippar det liksom med att det är ett, ett väldigt festligt tillfälle mm. och ta till lite alkohol Ja. Men man, man, Vi, alltså, man måste ju prata om de här barnen också som dels har föräldrar som har ett alkoholmissbruk men också kanske lider av psykisk ohälsa. Mm. Eh. Jo men att vara beroende av alkohol är ju en form av psykisk ohälsa. Det är ju ett ja. beroende. Så att, det är ju någonting som man behöver få hjälp med. Och tar man det så långt att man är så pass beroende så att man har alkoholism då är ju det en sjukdom. Ja, gud, ja. Så där gud, behöver man ju ja. verkligen få hjälp med. Men jag tänker att det här med att eh, man romantiserar alkoholen. Mm. Det kan vi ju se i samhället. Att det romantiseras. Ja. Och i filmer tänker jag. Att man ofta har med eh, alkohol som antingen just det här som vi pratat om i festliga sammanhang men också som en slags komik i när någon är för full. Har druckit för mycket. Jag tänker på så här julfilmer som Tomten är för hela barnen. Ja, eller ogifta par till exempel. Mm. Det här är en film som jag har skrattat jättemycket till. Och jag tänkte med på det här med Tomten är för hela barnen. Det är skitroligt när Tomten ramlar ner för trappen. Mm. Och... Men sen nu så här i, i, i det här perspektivet så känns ju det ganska smaklöst. Det känns väldigt smaklöst och jag tänker också barnperspektivet. Finns det några snälla barn här? Va? Finns det några? Finns det några? Fan kan det vara full på Jesu födelsedag? 
så då? Du, du var full på min. Jävla svin! Jag behöver ta en grogg. Jag är fel på den du har. Den är slut. Ja, det finns ju inte i de filmerna alls. Nej, det existerar ju inte. Vad, mm. vad tänker de här barnen egentligen? Och vad mm. tänker föräldrarna? För jag tänker också att det är ett föräldraansvar att man ska kunna ta hand om sina barn varje dag året om. Det är 365 dagar och där mm. finns ju julafton med. Vi har lite tips inför jul och nyår gällande hur man kan tänka runt alkohol. Och det första tipset är att alkoholtjata inte. Har du varit med om det någon gång, Emma? Jättemånga gånger, tyvärr. Vad innebär det? Nej, men att man får höra att man är kanske är tråkig när man inte dricker. Mm. Det är ju trots allt julafton. Eller det är ju trots allt nyår. Varför ska du vara nykter? Ja, eller det är fredag. Ja, alltså, ja, men precis. Det är det där. Men jag ty- och det är ju ganska tråkigt i sig. Att folk tycker att man är tråkig när man ja, inte dricker. Ja, eller liksom när man inte går på fest. Eller att man går på fest och väljer att, att vara nykter och köra. Nej, men då är man astråkig liksom. Mm. Nej, men så det är första tipset då. Att tjata inte om någon inte vill dricka helt enkelt. Sen är nästa tips att man kanske behöver börja frågasätta alkoholkulturen. Eh, lite som vi nu med de här filmerna. Att är det verkligen kul när tomten är skitfull och ramlar ner i ett glasbord? Jag vet inte. Om vi tänker ur ett barnperspektiv. Då tror jag nog att det är väldigt otäckt. Mm. Ja, och en ja. händelse som kanske kan ge upphov till trauman. Mm. Verkligen. Så det är tips nummer två. Ifrågasätt alkoholkulturen. Och mm. försök att tänka ur ett barnperspektiv ibland. Tips nummer tre är att fundera över ditt eget drickande. Har du funderat någon gång på hur din egen alkoholkonsumtion påverkar andra i din närhet? Mm. Har du det? Jag alltså, har inte jag... gjort det någon gång. Jag tänker liksom inte att... Jag tänker rätt mycket på det. Gör du? Jag tänker väldigt mycket på Fast alkohol. du har ju en bonusdotter. Det kanske blir... Ja, dels det. Men mm. så tänker jag att man har erfarenhet av att det, det kanske blir för mycket alkohol ibland. Inte mm. kanske för mig själv, men för människor i min närhet. Mm. Personer i min omgivning som man är väldigt rädd om. Och det är inte bara den personen som faktiskt dricker alkohol som påverkas. Utan det är människor runt omkring. Familj och vänner. Ja, men precis. Men det här handlade ju om ditt eget drickande. Om du har tänkt på hur det påverkar andra. Jag, jag, jag tror att jag har varit rätt dålig på det. Mm. Faktiskt. Nej, men för jag har nog aldrig ens tänkt på det. Nej. Att det skulle påverka någon annan. För att jag tänker själv att jag har koll när jag dricker alkohol. Ja, men man tänker ju det. Ja. Men sen har man ju varit med om att det har blivit för mycket. Och det har ju nog de flesta varit. Mm. Ja, absolut. Så det är tips nummer tre. Fundera över ditt eget drickande. Tips nummer fyra är att våga prata. Eh, det här som du var inne på Emma. Att man måste kunna säga ifrån om någon i sin omgivning faktiskt dricker för mycket. Och gör det på ett sätt som får konsekvenser som inte känns bra. Mm. Och det är också något som vi garanterat allihopa har varit med om. Att man umgås med människor som inte alltid kan hantera alkoholen. Åh herregud ja. Våga sig ifrån då. Sista tipset. Det är att man behöver kanske bli lite bättre på att se varningstecken. Personer som uppträder avvikande på ett negativt sätt när de dricker. Eller som dricker när de inte mår bra. De kan befinna sig i en riskzon. Och då uppmanar vi... Att man hjälper dem att söka hjälp. Det är jätteviktigt. Vi kommer lägga upp lite nummer och bra sidor. Där man kan hitta information om vart man vänder sig. Om man själv är i en riskzon. Eller att man har ett alkoholberoende. Eller om man känner någon som har det. Och är det så att man kommer fira jul tillsammans med barn i sin närhet. Så hoppas vi att om man nu ska dricka. Att man gör det väldigt ansvarsfullt. Hur brukar du fira jul, Hilda? Jag brukar fira jul med min familj. Och alltså det är vi, det är mamma och pappa och brorsan, en av brorsorna. Och min morfar och min lilla korv. Majken. Ja, Majken. Och för Rutta, även en man. Men eftersom att han är min exman nu så är han inte med längre. Men, nej men det är väldigt mysigt. Vi firar hemma i Vadstena. Vadstena mm. Med ja men du vet, det här vanliga julskinka på morgonen. Man får öppna ett paket när man vaknar. Nej. 
Jo, men det måste man få. Och sen är det ju julbord och det är kalanka och det är julklappsöppning. Och sen brukar vi ju faktiskt bada. Nej. Jo, för mamma och pappa har ju ett utespa. Ja, jag tänkte i vattnet i vätten. Jag bara, du, ja, men vet du att det är tradition i Vastena? Ja, det var ju därför mm. jag tänkte att det jag tog badet eller något heter det. På julaftonsmorgon, då är det ju ett gäng dårar, alltså ganska många. Alltså aldrig för min. Som springer ner och badar i vätten. I tomteluvor. Ja. Det är ju jättetrevligt. I Nej, jag hade avstått. Nej, jag badar alltså i mina föräldrars hot tub. 38 grader. 38 grader och bubbel. Nej. Oh. Mm, det tycker jag är mysigare. Så så brukar vi avsluta. Antingen julafton eller så firar vi liksom in julen med att ha ett sånt härligt bad dagen innan julafton. Men gud vad härligt. Det låter ju jättemysigt. Mm. Alltså julafton är verkligen världens bästa högtid. Ja men det är mysigt. Och sen har jag en tradition att på juldagen eller annan dag jul så bjuder jag alltid hem alla som kommer hem och firar jul hemma i Vastena. För vi, ja, de flesta i, i mitt kompisgäng bor ju inte kvar där längre. Nej. Men många kommer ju hem av jul. Och då har jag öppet hus hos mina föräldrar. Nej. Så då får man komma ifrån till typ klockan två. Och då är det liksom fika och julgodis och lite vin om man vill. Och sen, då kommer folk, kommer och går. Så att sen blir det liksom middag. Och då kan det vara så att de som kommer vid två är fortfarande kvar. Först klockan är sju och äter middag också. Eller så kommer det nya människor som sitter och käkar. Och så har man en riktigt, riktigt mysig juldag eller annan dag jul. Nej. Och vad mysigt. Ja, det är så mysigt. Vilken fin grej att göra. Ja, men det är jättemysigt. Och det är ju vissa av de här som kommer på den här middagen, de träffar man ju kanske bara den gången och en gång till under året. För att man bor i olika städer och man har... Olika hektiska liv liksom. Eh, så att den här traditionen är ju riktigt, riktigt härlig. Men gud vad härligt. Mm. Jag tänker det finns få människor som är så, alltså gör en sån sak. Mm. Och jag tänker det uppskattas ju något otroligt. Ja, men det och de som får komma och... Ja, dels att mina föräldrar lånar ut sitt hus till alla ja, mina vänner. Ja, men de är ju så där. Du vet ju. Det kanske blir en sån här, du vet, ex... House, war, house party. Ja. ja det, är, det är ingen som orkar det... på juldagen för att då är man så jävla... Då är man så mätt. <laughs> kan var inte knäppa brallarna här? Nej, då orkar man inte. Men, men sen är det också lite skönt att mm. när man har tomtat runt med familjen ja. i ex dagar, då är det ju så skönt att bara få hänga med sina kompisar lite ja. och skita julmaten och bara, du vet... Äta tacos. Ja men typ ja. Alltså man är Längtar ju fruktansvärt mycket efter julmat så här. Mm, nu, nu, ja. nu, nu är man ju besatt Ja men när det är När det är över sen Då, då är, är det verkligen över alltså. Aldrig mer att julskinka nej. känner jag nej. Eller inte köttbulle nej, Och Jansson alltså, nej. Men du annars eh, Någonting tänker jag på nu Som finns på julbord Det är ris alla Malta Alltså jag har ju berättat för att jag gjorde i Salamalta en jul. Jag, jag firar ju. Min tradition är att vara hemma hos min familj. Hemma i Borensberg. Det jag, ja, det jag uppvuxen helt enkelt. Eh, jag var ju där hela dagen förut. Men eh, sen jag träffade Kristoffer så nu har vi firat bara en jul tillsammans. Men då har vi varit med hans familj på förmiddagen. Och sen så åker vi hem till mig på kvällen. Eller på eftermiddagen. Och där funkar ju skitbra. Mm. Eh, men det var ju då några år sedan som jag fick när jag bodde hemma som mamma, hon är ju så stressad vet du, för julad ska vara perfekt och alltihopa Klassik ja. mammor Ja, klassik vet du mm. eh, Så då sa jag till, till morsan Ja, ah, men mamma, behöver du hjälp med något? Ja, eh, ah, ah, men det är ju inte så svårt att, att, att vispa ner lite vispgrädde <laughs> i, i riskgrynsgröt tänker hon, så det kan du få göra Ja, eh, ja Det är misstaget, gör hon inte om det gör hon ju inte. Alltså, nu är jag bannad från Maltan kan jag säga. <laughs> För då jag, jag tar ju den här uppgiften på högsta allvar. Och mamma är, säger jag. Du, ja, men jag brukar ha lite vaniljsocker i. Eh, och jag tänker vaniljsocker. Alltså kan ju inte bli äckligt. Alltså jag vräker i vaniljsocker Nej. i Risala Maltan. Ställer ut på altanen och allt. Jag bara, gud vad gött det kommer bli sen ikväll när vi ska äta den här. Hur mycket hade vi? En deciliter. <clears throat> Ja, men typ alltså. Ja. Det var ju, vi är ju ganska många på julafton. Vi är ju cirkus kanske 20 personer då. Ja. Eller då var vi där. 
Så det var ju en riktig baddabytta liksom med, med Risa Malta som jag ställde mm. upp på altanen. Um, och det är framtaget sen på eftermiddagkvällen mm. när vi har käkat julbord. Då tar vi fram den här byttan. Och jag har ju inte provsmakat. Alltså jag gjorde det ju bara för underlätt för mamma. Hade i apelsinen och alltihopa eller vad det är man har i. Um, och alla men i alltså min familj nu, vi, bör, vi backar nu, hade du någonsin gjort en risalamalta? aldrig mm. någonsin, men Nej. alla älskar risalamalta ja. i min familj, det är liksom helt i min familj, alltså risalamalta liksom. ja, men det, det ska är vara jättegott. och det ska vara mammas risalamalta mm. men då äh, står jag i köket, eller vi har ju helt fullt i, i julfirandet då. så ser jag min äh, syster Ida heter hon sitta i köksbordet eh, lite så här för sig själv. Hon har väl tagit en sån här paus då från stoj och stök mm. på julfirandet. Då. Så hon sitter där och med en skål. Mm. Och jag bara så här Men Ida, du kan inte du kan inte tjuvata det såna maltan så här. Och sen bara, vad är det? För hon sitter alltså och grimma, grimma vad säger man? Grimmarserar. Grimma, alltså det ser ut som att hon ska kräkas. Ja. Och jag tänker så här, vad är det? Mm. Vad är det något vad är fel på? Vad är det för fel på dig som har eller? Hon bara, alltså Emma, säg inte det här till mamma. Men det här var det äckligaste jag har ätit i hela mitt liv. Alltså. Och, för hon, och hon, tror svår, att mamma hon tror ju att det är mamma. Hon bara, säg det inte till henne. Men alltså fy, fy fan, vad äckligt alltså. Nej. Hon på kräkas. Jag bara, vad, vad säger du? Jag som har gjort den. <laughs> och då blir det bonk och stön. Och allihopa, allihopa, kom och smaka det äckligaste. Då var det ju en helt annan ja, ja. sak. För då skulle alla komma och smaka när det är som allt annat. Mm. Och alla, det ser ut som att alla typ står och spyr. För den är fruktansvärt äcklig. För, för det som inte vet så blir det för mycket vaniljsocker. Tydligen inte gott. Det, blir ju, det skärs ju. Ja. Alltså det blir ju asäckligt. Det smakar ju bäst och mm. alltså det var så jädräckligt. <laughs> och min pappa han är ju så här höjdpunkten s- på julen var liksom ja förstörd och jag det här var ju många år sedan. Ja. Alltså jag får ju inte gå i närheten av Risalamaltaskålen alltså. Min pappa sparar ju mat. Han, han kan ju spara så här, det är tio popcorn kvar i skålen han mm. tar med påsen och sparar. Det är klassik det är min pappa också. Ja men alltså på riktigt. Alltså jag vet inte Nej. men de är väldigt så här noggranna med att, att mm. man inte alltså matslinjer och sånt. Mm. Ja noga med det. Han tar alltså hela den här byttan alltså, som är så fruktansvärt stor och vräker alltså ner i gröna påsen. Nej. Han slänger skiten, kolla på mig inte. Och så jävla sur alltså. Ja, du har ju förstört julen. Ja, och hundar åt ju inte ens. Nej. Det är så illa var det. Men det är min julafton. Så jag är ja. så här, jag får alltid bara, nej, ska jag risa Malta några så blir mobbad. Inte i alla fall. Ja. Nej, jag får ju inte gå nära den här. Nej. Så... Jag tänker ändå att det är bra att ja. du inte... Inte gå Nej, men alltså, jag blir ju ledsen. Alltså. Jag, mm. jag blir ju utsatt. Alltså. Nej, ja, men, ja, men det låter så Julklappstips då? Har mm. du fått någon as bra julklapp någon gång? Eh, ja, men eh, ja. Många gånger. För nu har det så här, gud vad jag får, brukar jag få. Men jag brukar alltid få, jag brukar alltid önska mig en speciell kalender som mm. är med citat från Paolo det var gud. Roberto. Paolo Robertos julkalender. Nej, men Nej. Paolo Coelho. <laughs> Paolo Coelho. Och han har väldigt fina citat. Han har ju skrivit väldigt mycket böcker. Ja, för jag har aldrig hört om det här. Nej, men det är för att du inte är med i en bokklubb, Emma. Ja. Så att när jag lägger upp mina boktips. Då läser jag böckerna. Då vet du. Och han gör i alla fall en kalender varje år med citat och jättefina bilder. Och den mm. brukar jag alltid önska mig och även få. Vi kommer lägga upp länkar till hjälplinjer om man känner att man har problem med alkohol eller om man känner någon som har det. Speciellt nu runt julen då vi vet att väldigt många barn och unga upplever att det är en ökning av det här i hemmen. Eh, våga säga ifrån och ifrågasätt alkoholkultur. Och var inte rädd för att söka hjälp. Det här är någonting som är ett problem som man behöver få hjälp med. Precis som alla andra svåra psykiska problem. Mm. Och tänk på barnen. Tänk på barnen. Vi hörs nästa vecka. God jul! God jul! <laughs> <laughs>